0: Sejam bem-vindos ao BrejoCast. No Brejo teremos vivência LGBTQIA+, fofocas, opiniões, desabafos, notícias relevantes ou não, um lugar para conversar sem compromisso. Gostou? Vem comigo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BrejoCast, que hoje não é só mais um episódio e sim o início de uma nova temporada, a terceira temporada do podcast. Mas não é só um novo início do podcast, mas também é um início de uma nova temporada para mim, para minha vida, exatamente. É, foi até por isso que eu escolhi que o nome do episódio fosse é, Uma Nova Temporada e Mudanças, né, porque algumas coisas aconteceram desde o último episódio que eu postei até ontem hoje foi mais tranquilo mas como as coisas já aconteceram, eu posso falar pra vocês o que que mudou e é dia de lacrar, dia de quebrar tabu dia dos milhões tá? o negócio tá seríssimo aqui hoje, e é isso né gatinhas? Então, como vocês já viram no título do episódio de hoje, vamos falar sobre mudanças. Porque esse episódio não é a estreia da nova temporada do Brejo, mas também vou falar de mudanças que eu tive nos últimos tempos, nos últimos dias, na verdade. Dia 24, eu me mudei, fui embora da minha cidade natal. Agora eu posso falar, cidade natal. Igual aquele pessoal que vai embora e fala, ai, porque na minha cidade natal, pipipi, agora eu posso falar, eu tenho meu lugar de falo, né? Eu morei mais de 20 anos em Manaus, que é a minha cidade, que eu tenho muito orgulho de ser de lá. Uma das coisas que eu já sinto falta é a comida. A nossa comida é maravilhosa, nosso tempero. Ai, ai. <risos> e que mais? O é, que, que aconteceu foi que, vamos do início, né? Em novembro do ano passado, eu fui visitar uma amiga. Que eu tava, enfim, eu tinha marcado de, na casa dela e tal. Aí, conversa, conversa vai, conversa vem. eu soube de um, uma coisa, uma notícia. E essa notícia mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. De verdade. Não esperava mesmo, mesmo, mesmo. Eu não esperava. E virou uma chave na minha cabeça. Virou a minha cabeça toda, na verdade. É... Aí eu fui avaliar a minha vida atual na naquele tempo. né? E eu não estava satisfeita com nada eu tava... eu não tava feliz, eu tava muito enfadada, eu tava... cara, eu não tava bem. Assim, comparado com anos anteriores, o meu psicológico tava bem melhor, só que alguma coisa dentro de mim mudou, totalmente, assim, é, eu tava num emprego que era ok, mas que não tava ai me causava muito estresse a empresa que eu trabalhei eu não vou falar o nome porque não tá patrocinando o episódio, mas ela é muito conhecida por conta da perfumaria e ela tem um perfume muito conhecido que é bastante vendido que é o mesmo nome de um vinho, chamado Malbec pois bem aí ai... <risos> trabalhei nessa empresa por um ano as pessoas que eu trabalhei lá são bacanas e tal. Só que o trabalho em si é muito cansativo, psicologicamente falando. E eu não, não queria mais aquilo pra mim, não. E a minha casa lá né, de Manaus, a casa da minha mãe, né, na verdade. Ela não me incomodava. Tinha muita lembrança naquela casa que me incomodava. A cidade em si me incomodava. Porque não me incomodava de ser algo... Posso falar assim, uma lembrança ruim. Não é sobre lembrança ruim, é sobre as lembranças boas mesmo. As lembranças dos lugares que eu frequentava também... Não... Eu não, não queria mais ter. E aí eu, eu nunca falei disso, mas eu não tenho religião, porém eu tenho a minha fé. Eu tenho... É, eu acredito em algo. E aí foi nesse momento que eu orei. Falei o que estava me incomodando, falei o que eu queria, que eu queria me embora, que eu não, não aguentava mais ficar ali... Mas eu não tinha um caminho. Um, um recurso. Eu não tinha nada, na verdade. E aí eu fiz essa só, só oração. Aí nos primeiros meses. Aí teve na, Réveillon. Não. Aí teve Natal, Réveillon. Aí quando foi em janeiro. Apareceu duas propostas pra mim. Uma... Pra eu morar em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E outra em Curitiba. Paraná E eu fiquei feliz, porque até então eu não tinha lugar, não tinha caminho. E agora apareceu dois. Então eu fui analisar cada um, né? Balneário, eu fiquei... Eu fiquei... Assim, eu gostei da ideia. Só que prevendo algumas coisas que poderiam sim acontecer, eu teria dor de cabeça. Não era seguro pra mim no momento. Não vi que era o momento. Essa que é a palavra, não, não era o momento. Já em Curitiba, era uma estabilidade maior, segurança muito maior, pra recomeçar uma vida, né? Porque você sai do seu estado, e ir pra um lugar que você não conhece, recomeçar a sua vida do zero, você tem que ter a segurança e ter estabilidade. É estabilidade que fala? É, porque instável é aquilo que não tem continuidade. É estabilidade. Isso, tá certo. Então, eu optei por Curitiba. E aí, as coisas foram acontecendo, tudo foi fluindo, tudo foi conspirado ao favor, me mudei dia 24 agora de setembro e é gritante já de imediato quando tu sai do aeroporto o frio que é esse lugar, caralho, meu irmão, Manaus é muito quente, pra quem não conhece Manaus, Manaus é muito quente, é tipo, temperatura 38 graus, sensação térmica de 40, é muito quente, e lá em Manaus agora é verão, então é muito quente, e aqui é um gelo, eu lá eu morava em casa, agora eu tô morando em apartamento, outra, outro choque, que é um pouco diferente, na verdade não é diferente, mas o que que é apartamento, né gente, se não é uma casa em cima da outra, casa é uma casa do lado da outra, tá, que tem um muro, Tu tem uma área externa maior. É, realmente é bem diferente. Apartamento é uma casa em cima da outra. E a área de lavar roupa é menor. <risos> e de tudo isso foi o que mais que eu tô tent me, tentando me adaptar. Porque como a área de secar a roupa é pequena, tu tem que lavar uma parte apenas, espera secar, e coloca outra. Isso aqui o esperar secar aqui, menina, é uma batalha espiritual, viu? Porque. <risos> Vou contar a história. Eu, logo quando eu cheguei, eu lavei, não. No dia seguinte que eu cheguei, dia 25 eu fui lavar a roupa. Aí eu deixei minhas roupas, minhas cuecas também. Aí tá, primeiro dia. Ok, aí no segundo dia eu fui olhar, nada de secar, aí nisso eu fui dar uma viagem, fui dar uma viagem de dois dias pra Balneário Camboriú, que eu já vou falar sobre, quando eu voltei não tinha secado ainda, cara. quatro dias, quatro dias, não tinha secado, as minhas roupas, nem minha cueca, mano, não tinha secado, e isso eu sinto falta de Manaus, não pelo calor, mas do sol de Manaus, no sentido de tu coloca a roupa para secar agora, 9 horas da manhã. Quando é 3 horas da tarde, ou até antes, tu já pode tirar, porque a roupa já tá sequinha, sequinha. A facilidade de secar a roupa lá é muito grande. Aqui é uma batalha espiritual, mas eu tô vencendo essa batalha espiritual, travada e vencida. Ontem secou o restante das roupas. <risos> aí eu coloquei outras pra lá ai, pra lavar e secar, bora ver, né mano, eu acho que até dia 1 de outubro tá, tá tudo seco mas até lá tem outros roupos pra lavar ai, ai bom eu ainda não conheci nada daqui de Curitiba a não ser, claro, apartamento que eu tô morando, condomínio, né e a rodoviária eu conheci e eu conheci o aeroporto também eu conheci só de vista algumas coisas, porque eu fui pra balneário, passei dois dias lá. Aí o ônibus passa por algumas partes da cidade. Aí eu acabei vendo algumas coisinhas assim. Aqui tá muito frio e chove. Então, cara, é de verdade, é muito frio. E esse frio inibe você de fazer as coisas. E como eu tô recém-chegada, eu ainda tô me adaptando. Meu corpo tá se adaptando, né? Não é à toa que o meu nariz tá... <risos> Ele tá entupido. Ele tá entupido porque, Sabe aquela história que a mãe te ensina? Tu tem que abrir a janela pra arejar a casa? Pois bem, eu fui fazer isso ontem. E só deu pro meu. Porque eu fui nessa... Ai, ah, não, eu vou abrir para arejar a casa. E aqui, no último andar, o vento é muito gelado. E é forte Aí nisso, meu nariz começou a ficar entupido. E ele tá obstruído até agora. Nunca mais. Eu consegui respirar. Pelo meu nariz. Foi meu fim, cara. Aí hoje, eu não abri janela nenhum, nenhuma. A única janela que eu abri foi da área da... pra secar a roupa. E só o resto tá tudo fechado. Ai, porque eu quero. Ai, voltar a respirar. Bom, bem, vamos falar de balneário. Eu fui pra lá, passei dois dias. Não, não vou dizer que foi dois dias, não. Porque eu cheguei de tarde, quase de noite. Aí eu fui embora no dia seguinte, às duas horas. Então, um dia. Vamos pôr assim, fiquei um dia lá. Gostei bastante de lá. A cidade é muito limpa. Tem muito lugar bonito. Eu não pude ver tanta coisa porque não deu tempo, mas o pouco que eu vi, eu gostei bastante. Lá tem muita mulher bonita. Isso é incontestável. Quer queira, quer não, as pessoas elas fazem parte da paisagem da cidade. Lá tem muita mulher bonita, assim. Eu fiquei admirada. Ah, que mais. Foi a primeira vez que eu vi o mar. Eu nunca tinha visto o mar. Quando eu, eu fui lá no deck da... é que é? Daqui entrada da rainha, que é daquela lá, sabe aquela roda gigante que todo mundo fala? Roda gigante. Fui pra lá. Ah, eu fui só, fui sozinha. E foi uma experiência interessante, porque de um ano pra cá, eu aprendi a andar sozinha. Sem chamar ninguém, eu mesma vou, eu mesma sou a minha companhia. E foi duas experiências interessantes. A primeira, porque eu nunca tinha visto o mar. Foi a primeira vez que eu vi o mar. E a segunda foi uma paz, assim, interior. de Porque tu anda o deck, aí ele termina numa praia. Aí, se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Se tu continuar andando na praia, aí tu pode chegar numa praia. Outra praia que fica em Itajaí, na parte norte, né? Mas eu não andei tudo aquilo, não. Eu parei lá na praia, lá lado final. Sentei numa rocha. Catei conchinha. Eu peguei seis conchinhas de lá. E fiquei lá um tempo. Fiz uma oração de agradecimento. Fiz meus pedidos. Fiquei... E é encantador, né? Você ouve o mar batendo nas rochas, uma paz que dá. Aí no fundo tinha um navio, ou era um cruzeiro. Mas é tudo é barco, só que grande, né? na verdade. Aí você olhando para trás, você via a cidade. Aí eu tentei registrar tudo na minha mente. Mas também em foto, em vídeo. Fiz umas fotos bem legais. Tanto é que tem uma foto que eu gostei bastante que tá no meu papel de parede agora. E foi uma experiência... Eu acredito que a melhor coisa que eu fiz foi ter ido sozinha. De verdade. Eu fui, andei, conversei comigo mesma. Ah, pude apreciar cada detalhe. E é interessante, porque passou um filme na, na minha cabeça, da minha vida toda. E quando eu vim para Curitiba, eu cheguei, era como se a ficha ainda não tivesse caído, sabe? Tipo, caralho, eu fui embora. Mas quando eu tava sentada na rocha, olhando pro mar, aquela paisagem... Ali eu senti, ok, agora começou, é de verdade, eu tô aqui. Agora realmente é o ponto do recomeço da minha vida. Reconstruir a minha vida, fazer tudo que eu não fiz enquanto eu tava em Manaus. É recomeçar mesmo, é aqui o ponto de partida. Ou melhor, repartida, né? E aí eu voltei, ah, aí tem uma... Eu não sei se eu posso chamar aquilo de orla, gente. aí Depois que tu sai do deck, aí tem um negócio que tu anda, aí vai lá pro meião do... Não pro meião, né? Mas ali, mano, do mar mesmo. <risos> Aqui tem um, um, um círculo. Aí eu fui pra lá, tirei outras fotos... Vi doguinhos, <risos> um monte de doguinho bonito. Tinha pessoas no mar que, assim, olhando de fora parecia que a água estava gelada, né? Mas eu acho que não estava tanto não, senão as pessoas não, não, não estavam nadando. Gostei muito do clima, já falei do clima? O clima não é quente, mas também não é tão frio, é médio. E isso me agrada bastante. Pretendo voltar lá para as vezes. Gostei bastante, quero conhecer... A cidade, ela te instiga, né? A você querer ficar pra conhecer mais. E eu vou fazer isso. Daqui pra lá e é três horas de ônibus. Mas tardar três horas e meia. Vamos por assim. Mas é muito bonito você ver também... Você pode ver as montanhas rodeando a cidade. Gostei. Foi. Me surpreendeu, assim. Eu fui sem expectativa, sabe? Porque tem lugar que o pessoal paga muito pau. Ai, porque lá é do caralho, que não sei o quê, pipipo, lá é lindo. Ai, tu vai, mano, não é porra nenhuma. Nesse caso, eu fui sem expectativa e eu me surpreendi pelo pouco que eu vi. Tanto é que assim que. Der, eu volto. É perto. E se o. <risos> se o clima continuar muito gelado aqui, talvez eu fique lá mais tempo. E eu não só mudei de cep, de mas eu mudei o cabelo, cortei meu cabelo. E esse foi o, o corte mais ousado que eu fiz, porque eu nunca cortei tão curto. Eu sempre tive cabelo comprido, sabe? sempre fui bastante cabeluda, assim no máximo, no máximo três dedos abaixo do ombro agora ele tá totalmente acima do ombro, não tá curtinho curtinho, tá acima do ombro aqui tá ele, a altura dele tá batendo aqui na, na altura da nuca, sabe aqui, na nuca eu vou ser bem, bem sincera quando eu vi o corte final, eu me arrependi na mesma hora eu falei, que porra que eu fiz no caralho do meu cabelo. Nossa senhora, que merda. Que podre. Nossa, gente. Mora, rendeu deu um arrependimento danado. Juro pra vocês, eu fiquei... Ai, mãe, o que que eu fui inventar, bicho? Não era pra eu ter cortado assim, não. Era pra eu ter, sei lá, só cortado as pontas. Mas eu não... Eu não sei o que, que me deu, sabe? Se eu for para pra refletir agora, eu não sei o que, que me deu. Porque eu cheguei balneário, aí do nada. Mal cheguei, eu vou cortar o cabelo. Cortar o cabelo. Cabelo cresce, vou cortar. Cheguei, cortei, não gostei. Isso no primeiro... Aí o impacto, né, de você ver. Mas depois eu olhei eu falei... Cara, eu nunca cortei meu cabelo assim. Nunca cortei o meu cabelo nessa altura. Eu nunca tive tanta coragem. E agora eu tive, então tá tudo bem. É bom você pagar de doida às vezes, fazer umas coisas que você nunca faz, cortar o cabelo de um jeito que você nunca cortou. Cabelo cresce. Cabelo cresce. Tem uma das certezas que a gente tem na vida que cabelo cresce. E se eu não quiser mais meu cabelo desse jeito que eu fiz, é só eu não cortar mais desse jeito. E pronto. Pelo menos eu, ó, teve um... É, eu fiz uma vez. Ok, mas não quero mais fazer. Só pra dizer que fez, sabe? E... <risos> Ai, mona. Mas foi engraçado, porque... Aí, nisso, escuta essa. A mulher falou assim, e aí, gostou? A, a menina, né, que cortou o cabelo. Gostou, deu uma leveza, né? No, na, no seu cabelo, nesse penteado e tal, não sei o que, não sei o que, aí eu, <risos> baixou uma atriz em mim, sabe, da Globo, eu sorri, falei, nossa, eu amei, nossa, tu arrasou demais, mas até eu sair do salão, eu fiquei, caramba, eu cortei demais meu cabelo, bicho, eu cortei demais, <risos> Mas eu pensei que não, o cabelo cresce. Cabelo cresce. E tu nunca fez um negócio desse. E faz todo sentido tu fazer uma parada diferente. Ai, meu nariz. Ai, ai. Mas foi engraçado. E caralho? Os E vocês acreditam que as pessoas, elas possam mudar? Ou não? A pessoa... Vai ser a mesma desde que nasce até, que, até o momento de morrer. Tem gente que não acredita né nas mudanças das pessoas. Que acha que quem errou no passado vai errar sempre. Ou se tu é uma pessoa escrota, tu vai continuar sendo uma pessoa escrota até o final. Eu discordo de, desse, desse tipo de pensamento porque é injusto. É injusto você pensar que as pessoas não mudam. As pessoas elas... Mudam o tempo inteiro, né? De opinião, de casa, de carro, de estado, de time. Eu mudei de time. Eu sou Corinthians agora, eu sou corintiana. Por quê? Porque sim. Tem gente que fala que... Tipo, teve uma vez que eu li isso em algum lugar. Que fala assim, o cara pode mudar de esposa, pode mudar de casa, pode mudar de carro. Mas não pode mudar de time. Meu cu. Pode sim. Onde é que tá escrito que eu não posso? Ai, tá, vira casaca. Vira casaca é o caralho. Oxe, a vida é minha, eu tenho a liberdade de decidir se eu vou ou não, não, não vou, se eu quero, se não quero. E eu decidi mudar de time, porque eu percebo que o Corinthians, pra pessoa que eu sou, pra pessoa que eu me tornei, o Corinthians tem mais a minha cara, tem mais a minha personalidade. Simples assim, e eu sou corinthians, e foda-se, ah, isso aqui é foda-se, ah, tomar no cu, tô nem aí não, <risos> então, as pessoas, elas mudam de time, de opinião o tempo inteiro, de postura, então, por que não, elas não podem é, mudar a pessoa, tipo, em quatro anos, eu passei por muita coisa, Algumas eu acho que foi injusto, eu não merecia ter passado, porque eu não sou uma pessoa má, uma pessoa maligna para ter passado por algumas situações. Mas já que eu passei, ok. E essas coisas elas me moldaram de tal forma que eu falo com toda a segurança do mundo que a Brenda de 2019 não é a mesma da Brenda de 2022. Mas foram três anos, né? Vai fazer quatro em janeiro, em janeiro, né? Enfim, nesse período eu sou outra pessoa. Eu mudei totalmente. Mudei de temperamento, mudei de postura, de opinião. Então eu sou uma nova mulher? É, eu sou uma nova mulher. <risos> Só que... Algumas coisas eu não mudei, não. Eu vou confessar. Por exemplo, eu continuo gostando muito de pão de queijo. Nunca falei isso, uma coisa boba, né? Eu gosto muito de pão de queijo. Mas Todinho. Ó, oh, Falei o nome da empresa, mas, ah, tudo faz. Pois é, eu gostava de tomar esse... Eu, eu tomo, mas é muito pouco, assim. É, uma, é muito, uma vez ou outra. Eu acho que eu tomei tanto que eu fiquei enjoada, sabe? é, que mais mudei de perfume antes eu usava o gente, vamos lá essa empresa, ela é concorrente daquela outra empresa que eu trabalhei que ela tem um dos perfumes chamado Malbec essa empresa é concorrente direta dela é a oposta sabe ela tem ela tem um nome bem natural, assim. <risos> Ela tem um perfume chamado Sintonia. Cara, eu, eu passei anos usando Sintonia. Só que aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, que é concorrente dessa, né? E aí eu passei a usar o perfume que tem o nome de vinho, Malbec. Não o tradicional, eu uso o Gold e o X e eu tô usando outro também, que é da Chanel. E assim, eu tinha um pensamento sobre perfumaria que é assim. É o único perfume pra tudo. Pra dia, tarde, noite, trabalho, é, pra sair, mesmo cheiro. Depois que tu trabalha no ramo da perfumaria, tu muda totalmente sua opinião. Tu aprende que para cada ocasião é um perfume diferente. E eu não... E eu aprendi isso. E eu mudei. De uma pessoa que ah, é, um perfume, é um perfume pra tudo... Agora eu uso um perfume pra cada momento. E eu quero fazer coleção de perfume. Eu fiquei apaixonada de verdade por perfumaria. Gosto muito de relógio. Porém eu não tinha relógio. Aí ah, agora eu tenho três. Ah, uh, que mais... Enfim, eu já mudei tanto de opinião. E eu acho legal isso. De você se permitir mudar. Porque você não é obrigado a ser a mesma pessoa. Ter os mesmos gostos. Você pode mudar, se você quiser. Ai, mas. Ai, que não sei o quê. Se alguém se incomodar, né? No caso, ai, que pipi. Manda, foda-se. Tem a crítica social foda por trás aqui. E o que não mudou em mim, né? Porque eu falei que muito mudou, mas o que não mudou? Mana, eu continuo solteira. <risos> isso não mudou. Eu continuo sozinha. E, é bom, eu falei no episódio passado sobre isso. Que... Que eu falei sobre... É, e mana, o último episódio tá aí. Foi o 30... Eu, aí teve uma parte que eu falei que eu só vou namorar de novo quando aparecer uma mulher, uma garota melhor que a minha ex, a minha primeira namorada. Primeira e única, né? Porque eu não, depois daí eu não, não namorei mais também. Ah, mas não é questão de fazer comparativo. Não, é? até porque é injusto você comparar uma pessoa com a outra, né? São, é outra parada. Mas é questão de, de que a minha exigência tá tão lá em cima, minha régua tá tão lá em cima, e eu não namorei qualquer mulher, eu não namorei qualquer garota. Logo, por que que agora, na altura do campeonato, eu vou ficar com qualquer uma, eu vou namorar com qualquer uma, vou aceitar com qualquer uma? Não, não é assim não. Então, quando aparecer, se aparecer, porque tem essa possibilidade, <risos> é, e eu perceber, ok. Porque eu não me apaixonei por nenhuma outra mulher depois dela. Tem isso também. Eu achava que eu tinha criado um bloqueio... Emocional... Sobre isso, né? Mas... Eu não me apaixonei por nenhuma. Ao ponto de, caralho, eu quero namorar. Não, agora... Realmente, eu tô tão ligada nessa mina que eu quero namorar. Nunca rolou. Nunca rolou. Só foi superficial mesmo. Mas... Ligação, você querer estar com aquela garota. Dividir as coisas. Mano, nunca mais rolou. Eu achava que era um bloqueio. Eu tenho bloqueio em muita coisa, na verdade. Mas sobre isso... Não, não, é porque realmente não aconteceu. Fui dormir muda, acordei calada. Dica do brejo de hoje. A dica de hoje, na verdade, eu vou ser bem honesta. Eu não separei dica. Eu coloco sempre do roteiro as dicas, mas dessa vez eu não separei. Mas eu vou indicar o que eu estou assistindo no momento. É, eu não tenho leitura, livros para indicar. Porque eu não tô lendo nenhum no momento. Agora, nesse exato momento, eu não tô lendo nenhum. Inclusive, eu tô esperando chegar os meus livros que eu mandei pelo correio. Aí ah, Eu tô esperando chegar ainda, pra guardar, né? Mas eu vou indicar a, a série que eu tô assistindo. Eu já indiquei a casa, a casa do Dragão, que é que eu tô assistindo também. Só que A Casa do Dragão é um episódio por semana. Aí o que que tu faz, né? O que que tu assiste nos outros seis dias da semana? Aí eu fui é, assistir alguma outra coisa... E aí eu escolhi Sex and the City... Que é uma série muito conhecida da HBO... Que estreou em 98... Aí nós tivemos seis temporadas de Sex and the City... Cada episódio é muito curtinho... É de 24 a 26 minutos... Aí depois que acabou a série, dois filmes foram lançados e muito recentemente teve a estreia de Just It. Como é que é? It's Just Like That, que é como se fosse a continuação de Sex and the City, que é com as mesmas atrizes. Menos uma. A atriz que faz a Samantha não foi, menina. Mó babado diz que brigou com a Sarah Jessica Parker, que é entre aspas, a principal. Porque a história é focada nas quatro amigas. Mas sempre tem aquela que ganha mais destaque. né? Que no caso é a personagem Carrie Bradshaw. Que é feita pela Sarah Jessica Parker. Aí a atriz que faz essa manta falou: Não vou. Não vem aí, não vou. Aí ficou só as três. Que ficou a. Vamos lembrar dos nomes: A Carrie. A. Puta que pariu. <risos> eu tô assistindo as séries, eu não lembro, Charlotte, Miranda, isso, ficou agora a nova série que estreou, agora ficou focado nas três só. Essa Samanta pegou o bacon. E, gente, é uma série ok, assim, muito boa de você assistir pra passar o tempo, os episódios são curtinhos, é, tem uma coisa ou outra que tu acha estranho, tipo, eu não acho que hoje em dia isso seria legal, é meio problemático. Mas a série é boa, eu gosto e tô gostando de assistir. É, vamos lá, resumo, é Sex and the City conta a história de quatro amigas que moram em Nova York. A, a, a história é narrada pela Carrie Bradshaw, que ela tem uma coluna que ela fala sobre sexo, relacionamento, etc. Aí nisso começa o enredo, as coisas vão acontecendo por ali. Peraí, o que você tá falando? Que você vai desistir do amor? Isso é loucura. Ah, não, 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 não. Acredite, é só o homem certo aparecer para vocês duas e essa conversa toda vai pro espaço. É isso mesmo? Né? Não, 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 não. Peraí, o homem certo é uma ilusão, entendeu? Você tem que começar a viver a vida. Então acha que é possível é, se dar bem com essa história de é, mulheres transando como os homens fazem? Esqueceu de O Poder da Sedução? Ah, você é obcecada por esse filme. É verdade? As mulheres de Nova York estão desistindo do amor e se matando pelo poder? Que ideia tentadora. Sabe de uma coisa? Eu tô começando a achar que os únicos lugares onde ainda se pode encontrar amor e romance em Nova York são os da comunidade gay. O amor hétero que se tornou enrustido. E assim finalizamos mais um episódio do BrejoCast... Iniciando aí a nova temporada, a terceira temporada do podcast Se você chegou até o final aqui comigo, muito obrigada Se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei, me diz Tu pode ir no meu Instagram ou no Twitter Arroba Senhorita Pra falar o que você tá achando do podcast Se quiser dar sugestões também, eu aceito e eu vejo vocês no próximo episódio, pra, ou para reclamar, ou para fofocar, ou para contar novidade, ou para falar de qualquer outra coisa. Obrigada, viu? Beijo!